0: Hallo, mein Name ist Iris und das ist eine neue Folge von Was los? Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, tut sich ja einiges bei Im Museum. Seit letzter Woche erscheint nämlich jeden zweiten Freitag, also jede zweite Woche, eine neue Episode von Im Museum mit, bei der Kathi Hirschmann mit spannenden Menschen durch ein Museum ihrer Wahl spaziert. Mit dabei sind unter anderem Florian Klenk, Chefredakteur vom Falter, oder die Schauspielerin Uschi Strauß, der Musiker Felix Kramer, oder sogar Fernsehlegende Barbara Stöckel. Was los, also das Format, das ihr hier gerade hört, ist auch relativ neu. Und Was los gibt's jeden ersten Samstag im Monat. Bei Was los gehe ich normalerweise zu Ausstellungseröffnungen, Führungen oder Events, um ein paar Eindrücke einzufangen und plaudere dafür mit BesucherInnen und KuratorInnen. Und das alles, um euch die Entscheidung zu erleichtern, ob oder ob vielleicht auch nicht ihr eine bestimmte Ausstellung selbst sehen wollt. Heute bei Was los ist aber alles ein bisschen anders. Denn ich war in Krems und habe dort die Künstlerin Frenzi Riegling noch vor der Eröffnung und sogar vor dem Aufbau ihrer Einzelausstellung mit dem Titel Über das in der Landesgalerie Niederösterreich getroffen. Also in leeren Räumen und vor weißen Wänden. Ich finde es ja super. Ich finde es ja total schön, dass wir da in den leeren Räumen sind. Ja. Und du kannst jetzt das Bild zeichnen. Ja. Genau. Die Leute sehen es ja eh nicht. Für mich ist es auch schön, wenn ich in diesen Räumen bin. Diese Episode ist deswegen ein bisschen länger als gewohnt, aber, wie ich finde, umso spannender. Denn Frenzi Riegling hat mir viel darüber erzählt, wie sie selbst Kunst macht, wie es war, mit ihrer Mutter zusammenzuarbeiten und vor allem darüber, wie sich Kunstwerke ändern, je nachdem, welche BesucherInnen damit zu tun bekommen. Also, los geht's bei unserem imaginären Rundgang durch die Ausstellung über das.
1: Das ist schon für die Ausstellung, das ist von mir als sehr Sitzmöglichkeit mhm. und das ist nämlich auch, da kommen dann so bunte Kissen und es ist nach einem Modulsystem und mit Büchern drauf und da kann man sich da mitten hinsetzen. In diesem ersten leeren Raum wird
0: von Frenzi ein riesiger kuscheliger Teppich aus Schafwolle installiert, der, soweit ich das verstanden habe, von der einen Wand hinunter sich über den Boden mitten in den Raum hinein verteilt. Die Wolle ist dann mit Punkten markiert, so wie man das vielleicht von Bildern aus Irland kennt, wo Schafe angesprüht werden, um sie zu kennzeichnen, welchem Bauern sie gehören, ob sie Zwillinge in sich tragen oder sogar von wem sie begattet worden sind. Und das Podest, also das Einzige, was in dem Raum schon zu sehen ist, das wird dann mitten auf diesen Teppich draufgestellt. Ich
1: habe immer manchmal gern so Sachen, dass wo man so, die so nicht so fix sind, so eben so, wo man so ein bisschen selber verändern kann. Oder also der Betrachter, nicht der Betrachter, sondern eigentlich der, der, äh, derjenige, der in die Ausstellung kommt. Der nicht nur betrachten, sondern dass man auch was machen kann. Das Podest liegt dann auf dem Teppich ja, drauf. Ja, genau, genau. Das heißt, man ist dann wirklich Teil von dieser Installation. Ja, genau, es ist eine, genau man, man muss sich trauen auch darauf der sich zu erobern, oder? Also da, da muss man irgendwie... und, und Das stimmt, das ist manchmal, manchmal ist es gar nicht so verständlich, ob man das darf oder nicht, oder? Ja, ja. ja. ich meine, du, 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 du gehst sonst immer über Teppiche, aber im öffentlichen Raum ist ein Teppich was anderes. Da weißt du gar nicht, ob du da drauf. Meistens darfst du ja auch nicht draufsteigen.
0: Wie unterschiedlich BesucherInnen auf so eine Installation reagieren, also ob sie sich trauen oder nicht, Teil davon zu werden, das kennt Frenzi schon von älteren Arbeiten.
1: Ich habe schon mal eben eine, Ausstellung, eine, eine, eine Arbeit gemacht, aber die ist schon 20 Jahre her. Da habe ich ähm, mit den Kinderkleiden, also ich habe zwei Kinder, und ich habe die eigentlich immer, wenn die draus gewachsen sind, das ist, ist so eine, eine Arbeit, so um... um, um um Familienleben irgendwie zu verarbeiten, habe ich die immer zu einem Teppich, ich habe immer angesetzt und zu, äh, zu einem Teppich, es ist, ist immer größer geworden, der heißt geheißen süßer Brei und der, den habe ich immer gezeigt, auch äh, wo, immer bei den Ausstellungen bin ich dort gesessen und habe genäht. Und da habe ich es schon gemerkt, dass die Leute, aber gut, das ist, da sind jetzt wieder Kleider, da ist es noch noch das ist noch größer die die Hemmung darauf zu stehen dass die Leute nicht auf diesem Teppich steigen wollten und das darf ich eine Geschichte erzählen ich der, dafür sind wir da für die Geschichten sind wir da weil da war nämlich der Irakkrieg das war nicht zu der Zeit und da war ich in Zürich geladen auf eine Messe mit diesem Teppich ich habe mich das über den der ist immer so über den Weg gelaufen, also haben übergelegt, wo die, die Besucher gegangen sind. Und ich bin dort gesessen, und habe, habe genäht. Und dann sind die Leute, die haben so Mühe gehabt, über, über diesen Teppich zu gehen und sind dann zu mir gekommen und sie haben gesagt, das sind die toten, die Kleider der toten Kinder von diesem Krieg. Die haben das sofort irgendwie äh, das war so äh, aufgefüllt diese, dieses Objekt wurde sofort irgendwie mit ihren Emotionen aufgefüllt, was irgendwie äh, also was gerade so im, im alltäglichen politischen Geschehen ist. Und wenn das passiert, dann merkt man, dass es funktioniert.
0: Den Teppich aus Kinderkleidern, den gibt es zwar nicht in der Ausstellung zu sehen, aber er zeigt,
1: worum es Frenzi Riegling mit ihrer Kunst geht. Zwar Malerei studiert, aber aber es hat mir immer das Prozesshafte hat mir immer mehr also mehr interessiert als diese Produkt. Diese Endprodukte dann, oder? Und, und ich bin aber erst so langsam draufgekommen, wie man, wie man so etwas auch benützen kann. Also wie man diese, dass ich diesen Raum und wie sich das verändert. Und das, das ist, das war mir von am Anfang nicht klar, wie, wie man zu sowas kommen kann. Aber es ist, ja, wie dann die Arbeiten so von den Betrachtern aufgefüllt werden können und dann nicht nur und dann auch eine andere Handlung von denen hervorrufen, das ist ja auch interessant, oder? Einen ganz ähnlichen
0: Zugang hat auch eine andere Arbeit, die im hinteren Teil der Ausstellung hängen wird. Und für diese Installation hat Frenzi auch ein Foto dabei, damit ich mir das ein bisschen besser vorstellen kann. Man sieht auf einer Stange nebeneinander aufgehängt viele dünne Stoffstreifen, die ein bisschen wie mehrere Meter lange Krawatten aussehen.
1: Da kommt dann diese Arbeit, die ich eigentlich äh, mitgebracht habe, um zu besprechen. Das ist so eine Arbeit, da sind so ganz viele farbige Bänder, äh, drei Zentimeter breit, auf einer langen Stange und die, das ist eine Arbeit, die ist äh, eigentlich ein bisschen klassisch für, für meine Art zu arbeiten. Das ist eine Arbeit, eben von meiner, die von meiner Familie ein bisschen erzählt. Meine Mutter war Schneiderin und hat vor zehn Jahren mir mal, mich mal angerufen und gesagt, sie hat so viele, sie hat mir ja, wie diese Schneiderinnen sind, alles genäht, die ganze Familienverwandtschaft. Und sie hat gesagt, sie hat so viele Resten von den Kleinen. Die sie mir genäht hat oder sich, was soll sie auch damit machen? Und ich habe schon öfter mit Textilien gearbeitet, bin aber eigentlich keine Textilkünstlerin. Also ich tue nicht dass die Sachen weben oder herstellen oder so, sondern ich benütze eigentlich dadurch, dass ich halt auch so in dieser Umgebung aufgewachsen bin, benütze ich, was da ist einfach, oder? Und dann habe ich gesagt, sie, ja, sie, ich habe gemerkt, dass das für sie ganz wichtig ist, weil du kannst nicht das ist ja nicht so emotionaler schon aufgeladen, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, sie soll einfach Bänder nähen, drei Zentimeter breit und, und, und möglichst lang. Und das hat sie gemacht. Und da waren, sind da über 100 Bänder sind da rausgekommen. Und du siehst, die sind wahnsinnig schön genäht oder gestürzt. Dann hat sie sie, also das ist wirklich äh, nicht nur geschnitten und dann, also es franzt nichts aus. Und die sind für mich natürlich, kennen jeden Stoff. Und die sind eigentlich von jeder Zeit, sind da, ich erinnere mich an, an die 70er, 80er, 90er Jahre, da kommt, darum heißt es auch Zeitstück. Mhm. Und
0: ähm, ist das öfter, hat, eine, hat deine Mutter öfters schon bei einer Installation mitgearbeitet? Ja. Ist die Co-Kreatorin <lacht> von einem Kunstwerk?
1: Leider, ja, das war irgendwie, das war so, Sie hat mir so ein bisschen so das Gefühl auch für, diesen, für, hat für das Material mitgegeben. Und ich hätte sehr viel mehr gern mit ihr gemacht, aber es ist leider schon gestorben halt. Aber ähm, Und ich bin vorher, ich weiß nicht, das ist, es, es braucht alles so viel Zeit, um zu wissen, wie man zusammenarbeiten kann. Aber wir haben zusammen einen Prozessionshimmel. Wir haben einen Auftrag, hat mich gehabt, für Mürz Zuschlag, für einen Prozessionshimmel für die Kirche. Das haben wir zusammen gemacht und eben diese Bänder. Also es gibt halt ein paar Sachen, wo sie mir immer wieder geholfen hat. Das ist auch sehr, sehr schön, finde ich. So ein Generationen, ich finde es auch schön und vor allem ist es so, weil sie sich so auf mich auch eingelassen hat. Sie hat mir ganz am Schluss gesagt, sie hat, mir, sie hat, immer, sie hat nicht gewusst, warum ich solche Sachen, also mit dem Textil so umgehe. Das war so anders als, wie, als sie als, als Schneiderin oder als Ding. Und am Schluss hat sie mir dann gesagt, ich glaube, du hast das richtig gemacht. Irgendwie, sie hat plötzlich irgendwie gemerkt, das ist auch eine Möglichkeit Und ich weiß das nicht. In dem Moment, wo sie das dann in einer Ausstellung gesehen hat, ja. oder? Ja, ja, dann hat es ihr ja plötzlich, äh, ähm, ja, wie mit diesen Bändern, also sie hat das einfach gemacht und, und, und wo sie es dann gesehen hat, das, ja, und du, es ist ja auch nicht so, man ist ja nicht so sicher, dass man sofort weiß, wie etwas zu sein hat, oder? Und, und, und darum ist man ja, also, die, also ich bin nicht so, ich bin, ich, hab, ich bin sehr, sehr langsam und sehr, sehr suchend immer, ich weiß nur, ich spreche. Ich weiß nicht, in welche Richtung, aber darum ist es auch anderen Leuten, sei es jetzt die Mutter oder wer immer, das ist einfach auch dann sehr spannend. Und auch diesen, ich finde es auch sehr schön, diesen pragmatischen Zugang
0: von einer Schneiderin, die aber eh auch selber, was, also die was schafft, die macht ja Kunsthandwerk, aber die sieht das wahrscheinlich, ich stelle mir das so vor, sehr pragmatisch. Oder gibt es so ein Unverständnis, und dann finde ich es total, ich finde es, ich bin sehr gerührt von dieser Geschichte. Ja. Einfach
1: so Ende es, es ja so es, gibt, es ist auch ein, ein Teil von also ich meine das ist jetzt ein, ein kleiner Teil von meiner Arbeit aber das bin ich auch immer wieder und irgendwie ist darum habe ich das jetzt auch diese Arbeit mitgenommen es, es funktioniert irgendwie richtig es hat so eine eine Richtigkeit oder ist also eine oder Rechte, Richtigkeit, das ist jetzt fast zu so absolut aber einfach sowas sowas wie eine Arbeit, wie man spürt, wie eine Arbeit sich entwickeln kann, oder? Und es braucht so viele Sachen, so viele Einflüsse und so viele Hände und so viele oder, oder Gedanken und so, die mithelfen, damit dann schlussendlich irgendwie das da ist, was man will, oder? Also das ist bei dieser Arbeit, und jedes Mal wird's, kann ich sie verändern, jedes Mal reagiere ich mit der auf eine äußere, jetzt hier die Architektur, manchmal ist es auch ein Thema, aber das sind, das ist für mich ist das so, das sind so Bausteine und die, die, die kann man benutzen und merkt, dass es, ja, das ist gut, oder? Das geht.
0: So. Nur kurz zur Erklärung. Die Architektur im oberen Stockwerk in der Landesgalerie Niederösterreich ist eigentlich für eine Ausstellung sehr herausfordernd. Denn die Wände sind nicht gerade, sondern ragen schief in den Raum hinein. So eigentlich wie bei einer Dachschräge. Von der einen Seite in die eine Richtung und von der anderen Seite in die andere Richtung. Also alles andere als einfach nur ein weißer Raum. Man muss regelrecht etwas mit dieser Architektur tun. Und diese Arbeit mit den krawattenähnlichen Stoffbahnen, die Frenzi mit ihrer Mutter gemeinsam gestaltet hat, die sieht sie hier als eine Reaktion auf diesen schrägen Raum. Eine Installation, die den BesucherInnen wieder klar macht, wo die gerade ist. Und damit auch auf die Architektur rundherum aufmerksam macht. Seit einem halben Jahr beschäftigt sich Frenzi nun mit dieser Einzelausstellung. Und zu so kurz vor der Eröffnung führt das dann auch schon mal zu schlaflosen Nächten.
1: Bevor ich einschlafe, gehe ich, komme ich da die Treppe hinauf und dann stehe ich mal da, oder? Wirklich? Ja. Wirklich. In, in deinen Gedanken. Ja, ja, natürlich. Natürlich, in den Gedanken. Und, und ja, man muss es ja, äh, äh, man muss es sich ja vorstellen können und man muss es auch wollen, weil je mehr man sich das vorstellt, umso mehr ist es dann auch, oder? Was würdest du dir denn wünschen von Besucherinnen? Mit welcher, mit
0: welcher weiß ich nicht. Mit welcher Energie sollen Sie reinkommen oder wie sollen Sie vielleicht wieder
1: gehen? Ich weiß nicht, gibt es irgendeinen Wunsch, den du hast? Ich weiß nicht, ich meine, ich stelle mir jetzt immer vor, wenn man, wenn man da äh, wenn, man, wenn man raufkommt, dann ist gerade links die, an, einer, an der ganzen Wand ist eine Tapete und da habe ich meinen Garten ausgemessen und dann eins zu eins auf, an die Wand jetzt an der Tapete geklappt. Das heißt, du kommst drauf und stehst gerade mal vor einem Garten oder irgendwie Aber es ist jetzt im Winter, im Winter es ist nichts. Es ist vor allem Erde und ein bisschen Grün. Aber egal, du bist du da und ich finde, ich möchte gern, dass man ähm, ja, dass man auch, dass man, dass man sich so auch drinnen fühlt und dass, dass man so das Gefühl hat, man bewegt sich und man, man sich auch getraut zu bewegen und zu entdecken und ich vielleicht auch so am schluss dass, dass es ist so eine, eine, dass es so selbstverständlich ist, das ist das sollte, es ist eigentlich relativ einfach und 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 pur gehalten und und vielleicht dass man so dass man sich für sich etwas entdecken kann ich weiß es nicht.
0: zu entdecken wird es hier einiges geben Neben den großen installationen mit Textilien und den ganz vielen unterschiedlichen Materialien, gibt es aber auch eine Arbeit, die ich in der Erklärung einfach wunderschön finde. Frenzi Regling hat nämlich über die Jahre ein Alphabet der Zwischenräume entwickelt. Inspiriert ist das von einem Film, bei dem eine Friseurin auf einen Studenten trifft und sich beide ineinander verlieben. Aber…
1: Und, und er also versteht ihn nicht und er versteht sie nicht. Das ist so. Und dann habe ich mich dann begonnen, darum auch dieses Alphabet von den Zwischenräumen, habe ich mich mit dem beschäftigt, was eigentlich dazwischen, wie das ausschaut, zwischen den geschriebenen Zwischen den Buchstaben, dann habe ich irgendwie, weil, um wie eine Stimme für diese Sprachlosigkeit zu finden oder so. Also da habe ich dann begonnen, mich ein bisschen mit dem zu beschäftigen. Ja.
0: Alles hier klingt sehr poetisch, langsam und vor allem auch einladend. Nach Zwischenräumen, die hier aufgemacht werden. Kurz bevor wir diese leeren Räume wieder verlassen und ich das Mikro schon aus hatte... Okay, jetzt müssen wir wieder auf Record. Mhm. ...erzählt mir Frenzi noch von sehr lustigen oder spannenden Begegnungen mit BesucherInnen, die klar machen, was Frenzi Rieglings Kunst bewirken kann. In einer Ausstellung vor einigen Jahren, als sie diesen Teppich aus den alten Kleidungsstücken ihrer Kinder genäht hat ist ihr nämlich ein Mann begegnet, der unbedingt wollte, dass sie in diesen Teppich die alte Mütze von seinem eigenen Kind mit einnäht. Und das war am Anfang erstmal ganz seltsam, weil warum sollte sie das tun? Und warum war ihm das so ein großes Anliegen? Ich glaube, jetzt habe ich es
1: verstanden. Der will, dass du die Haube einnähst, weil er kann sich nicht von der Haube trennen. Er will, dass diese Haube gut aufgehoben ist. Er kann sich nicht von der Haube trennen, weil es für ihn emotional so ein aufgeladenes äh, äh, Stück ist, so wie, wie auch bei mir die, die Bänder, sondern er, er will sie irgendwo, äh, das gibt ihm Beruhigung, dass er sie irgendwo hat. Und dann hat er mir die gebracht. Und ich habe, in seinem Fall, zweimal ist mir das passiert, oder dreimal, habe ich gesagt, er soll sie doch selber einnähen. Und dann habe ich ihm ist er dann mal gekommen und hat sich hingesetzt und hat seine Haube äh, eingenäht. Und das ist uns zweite Mal war auch ein, eine Frau, die hat mir ein, ein, so ein nacht so ein Pyjama irgend sowas Ähnliches gebracht. Und das war auch so, dass sie, dass sie wollten, dieser, dieses Sorg, es hat so eine gewisse Sorgfalt und gewisse äh, ähm, Sie ist fest, nicht, ja, vielleicht ist es auch ein Festhalten der Zeit. Ich weiß es nicht, dass man das, etwas, dass man nicht verliert, dass man gleichzeitig aber los wird. Und ich weiß es auch nicht, dass es einfach fertig ist. Und dann ist noch eine Geschichte dort passiert. Da ist auch jemand gekommen, eine Frau, und die hat mich beschimpft. Also, die hat mich wirklich beschimpft, dass ich, ich was für eine böse Mutter und sei und so, weil ich, weil ich, die, Unterwäsche, die Unterhosen von meinen Kindern eben auch einfach dort hineingenäht habe. Und, und sie hat gesagt, was für eine, eine, eine Bosheit von mir, die Unterwäsche von den Kindern an die Öffentlichkeit zu bringen. Und dann habe ich mit ihr länger gesprochen, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und dann war das so, dass sie, ich sich als Mädchen, ihre Mutter wenn sie böse war oder wenn sie böse war oder wenn sie einfach bestraft werden sollte, hat die Mutter gesagt: Ich bringe deinem Lehrer die Unter- ich zeige deinem Lehrer deine Unterhosen. Und dann war das für sie, das war ein, das war eine so eine eine schreckliche Vorstellung. Und dass sie da jetzt, wo sie sieht, dass ich das preisgebe, dass sie mich so beschimpfen hat müssen, weil das für sie so emotional so ein starkes Erlebnis war. Und das muss man schon sagen, mit diesen mit solchen abgelegten Kleidungsstücken, das ist eine sehr, eine, 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 sehr emotionale Wahrheit damals. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch ist, wo man die Kleider nicht mehr, wo man das so, vielleicht ein bisschen eine andere Beziehung hat zu den Dingen, weißt,
0: Kleidungsstücken. Ich glaube, es gibt immer gewisse Kleiderstücke, die so verbunden sind, einfach
1: mit gewissen Anlässen und so. Ne? So, oh ja, und so Intimität bekommen und so ein, ein Dings. Und das ein bisschen war, das ist es für mich auch eben mit diesem, mit diesen Bändern, mit diesen, mit diesen Reststücken, dass das, dass, dass das für mich auch dieses Zeitstück, diese Arbeit, dass das so eine, eigentlich so eine, soll darum auch diese, dieses, dieses schöne und liebevoll gearbeitete, es ist auch so wie ein, ein Trost. Ich meine, es ist ja auch nichts Schlechtes, wenn, wenn so ein gewisser, ja das ist geschehen und es ist vorbei und die Zeit ist, kann man nicht festhalten, aber äh, man kann es irgendwie, ja es hat sowas Tröstliches vielleicht. Oder? Wer
0: jetzt also gern tröstliche Kunst sehen will, kann das vom 13. Mai bis zum 12. November im obersten Stockwerk der Landesgalerie Niederösterreich in Krems tun. Ich sage hier mal Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Was los? im Museum. Eins noch, wer uns gerne eine Freude machen würde und damit anderen Menschen helfen will, diesen Podcast zu entdecken, hinterlässt am besten eine positive Bewertung in der Podcast-App, in der ihr gerade diesen Podcast hört. Das war's jetzt aber. Tschüss und Baba. Im Museum ist eine Produktion von Sissi Krant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.